0: C'est hyper important pour moi de donner la science ici de ce qui se passe dans le corps, parce que c'est pas juste « Ah, ça sent bon, ça fait du bien ». Ici, le mélange adaptif, par exemple, moi, c'est un mélange que j'ai utilisé quotidiennement pendant des mois. Encore une fois, mon expérience personnelle, mais j'ai utilisé quotidiennement pendant des mois. Quand l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien est dérégulé parce que le système nerveux il est dérégulé depuis si longtemps et que la physiologie elle-même elle peut pas revenir à l'homéostasie, en plus de faire le travail somatique, en plus de faire le travail sur soi, ça va nous permettre d'accélérer. Pourquoi Parce qu'on soutient la physiologie et de l'accompagner. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Merci d'être ici pour cet épisode qui va être un peu particulier puisque je vais parler dans cet épisode de ce que je fais depuis presque 4 ans maintenant, et que j'ai commencé avant mon travail sur le système nerveux. En fait, c'est le travail d'accompagnement avec les huiles essentielles et l'animation d'une communauté qui aujourd'hui a beaucoup grandi. On est plus de 1000 personnes dans l'équipe, en comptant les personnes qui collaborent avec moi et les clients. Donc C'est une communauté que j'anime avec d'autres femmes extraordinaires, d'ailleurs, autour de la santé optimale et de l'autonomie dans la santé. C'est quelque chose de très important pour nous, ça, grâce aux solutions naturelles. Le format de cet épisode ne sera pas si différent du format de d'habitude. Je vais partager mon expérience personnelle, mêlée à pas mal d'études scientifiques. Vous commencez à me connaître parce qu'il y a des choses hyper excitantes sur le potentiel de guérison des huiles essentielles pour notre santé vraiment globale, physique, émotionnelle et mentale. Comme d'habitude, je veux être complètement transparente et vous dire que je suis revenue au moins trois ou quatre fois sur ce que je voulais dire dans cet épisode. Alors que d'habitude, j'écris plutôt d'une traite. Mais là, j'avais une part protectrice qui n'arrêtait pas d'émerger en me demandant qu'est-ce que les gens vont penser. J'imagine que tu la connais bien, cette part de toi qui s'inquiète de ce que les gens vont penser et qui met plein de stratégies en place pour te protéger d'une potentielle mauvaise opinion, avoir de l'anxiété sociale, éviter certaines situations rester dans des relations où tu sais que tu te sentiras à l'aise et pas aller trop en dehors de ça, ne pas t'exposer, ne jamais dire ce que tu penses vraiment, voire même avoir du mal à savoir ce que tu penses. Tout ça, c'est autant de stratégies très efficaces de nos parts protectrices pour s'assurer qu'on continue à appartenir, qu'on ne sera pas jugé et qu'on ne sera pas rejeté de la tribu. C'est ce qui était à l'œuvre à l'intérieur de mon système dans les derniers jours et peut-être que quand tu me vois aujourd'hui, tu te dis « Non, mais Camille, elle ne doit pas les avoir, c'est par là. » Si, si, je les avais et je les avais énormément. Moi, j'étais la fille qui stressait tous les matins au lycée parce qu'il fallait passer le parvis devant le lycée et qu'il y avait tous les gens qui étaient là, qui fumaient, qui parlaient et qui me dévisageaient. En tout cas, c'était mon impression d'être scannée de haut en bas. Et ça, ça a été un stress tous les matins, pendant trois ans, tout mon lycée. Donc, je viens de très très loin sur ce sujet de, de, d'être à l'abri des opinions des autres. Euh, arriver où j'en suis aujourd'hui en termes d'exposition, de vulnérabilité, ça a demandé beaucoup de travail sur moi et sur mes traumas, parce que pour mes parts protectrices, avoir un podcast, s'exposer sur les réseaux sociaux, clairement pas la meilleure stratégie quand on veut être sûr de ne pas faire l'objet des opinions des autres, comme aurait bien aimé ma part protectrice, mais je suis là et aujourd'hui, je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent que le podcast les aide, donc mes parts, elles sont plutôt tranquilles, mais quand j'ai émis l'idée de faire un podcast sur les huiles, ça n'a pas du tout plu, à la part de moi qui fait tout pour que les autres aient une bonne image de moi. On l'a tous et toutes, cette part à l'intérieur, et celle-là, c'est la part qui protège une part qui porte énormément de honte. J'avais parlé de cette part à l'intérieur de moi et de façon générale dans d'autres épisodes, dans les épisodes 39 et 66 sur la honte toxique. Donc si tu veux comprendre ce mécanisme de protection et voilà, écouter un petit peu plus sur la honte toxique, va écouter les épisodes 39 et 66 du podcast. Je ne vais pas ouvrir ce chapitre ici, sinon on va rester ensemble pendant 4 heures. <rire> Donc voilà, faire un épisode de podcast au sein d'un podcast qui commence à avoir pas mal de succès avec quelque chose de différent où je vais parler aussi de ce que je fais au sein d'un marketing de réseau Oh my god, j'ai dit un gros mot carrément une mauvaise idée pour les parts protectrices de moi Pourquoi Parce que pour être tout à fait honnête j'ai déjà eu des remarques de personnes mal informées souvent pas informées du tout en fait, c'est toujours comme ça euh, sur ce que je faisais avec euh, les huiles essentielles mais j'ai jamais lâché et je je vous partagerai pourquoi j'ai jamais lâché et aujourd'hui, je vais même en parler sur ma plus grosse plateforme, qui est le podcast. Et c'est marrant parce que c'est arrivé à nouveau. Comme quoi, quand on n'a pas travaillé des choses à l'intérieur de soi, ça arrive à nouveau. Quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire un épisode sur les huiles, il m'a dit « t'es sûre ?» Et il n'en fallait pas plus que ça pour que ma part protectrice, elle soit sur le pont. Et il n'en fallait pas plus pour que ma part protectrice, elle soit sur le pont et qu'elle m'accompagne ces derniers jours dans l'écriture du podcast. Et c'était très intéressant d'observer toutes les stratégies qu'elle a commencé à mettre en place. Ça a commencé par plein de pensées sur comment est-ce que je vais justifier que je fais cet épisode. Alors il va falloir justifier au début, hein, pourquoi, pourquoi tu, tu veux parler des huiles Ça, c'était la première stratégie. Ensuite, il y a une autre stratégie qui était de créer un document séparé avec la liste de toutes les études scientifiques auxquelles je faisais référence. Alors ça, c'est un travail que je fais systématiquement, mais je le fais plus par régularité euh, et rigueur personnelle. Et normalement, je les mets dans les notes de bas de page. Mais là, c'était carrément un document séparé. Et je sentais une énergie très différente à l'intérieur de moi. C'était vraiment pour que l'épisode soit béton, qu'il n'y ait aucun angle mort, que je puisse justifier chacun de mes dires et en gros, que personne ne puisse rien redire de mes propos. C'est très intéressant d'observer ça. Puis il y avait une troisième stratégie qui était... Faire un laus sur le fait que c'est OK, qu'un praticien de santé recommande des produits et pourquoi. Du coup, je ne ferai pas ce laus parce qu'il vient d'une part protectrice de moi et il ne vient pas d'un espace de calme et de confiance en moi. Il ne vient pas du self. Donc, j'ai décidé de ne pas développer ce point. Et quand j'ai décidé de ne pas développer ce point, j'ai senti toute une grande crispation à l'intérieur de moi. Et je, et je, je vous partage tout ça pour partager aussi comment je travaille avec mes parts. Parce que dans l'entrepreneuriat, nos parts, elles sont juste tout le temps là, en fait. Euh, et, et je veux, euh, et je veux ouais, vraiment euh, partager ça et être transparente là-dessus. Je sens que ce que je veux dire sur ce point des praticiens de santé qui recommandent des produits, c'est que voilà, c'est mon opinion, que je connais très bien le parcours production d'un produit, parce que j'ai eu une entreprise dans le produit avant. Je sais très bien où va l'argent, comment c'est réparti, entre le moment de production et euh, l'achat du client et voilà, que la potentielle commission d'un thérapeute, pour moi, elle a du sens. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Je ne ferai pas plus de euh, laïus et je m'arrêterai là en invitant les personnes à faire leurs recherches. Et c'est intéressant parce que quand je suis dans le self, je ne sens pas le besoin de justifier ce point, qui d'ailleurs est hors sujet pour cet épisode. <rire> J'en parle souvent à mes équipes de ce point-là parce que c'est important, mais ce n'est pas notre sujet ici. Dans cet épisode sur les huiles essentielles, je vais être complètement ouverte sur le fait que je ne travaille qu'avec les huiles d'otera et je vais expliquer pourquoi. Je vais parler de l'état de l'industrie, des standards qu'on veut avoir quand on parle d'huile thérapeutique et je vais faire du lien entre les huiles et nos sujets, (rire) les sujets que j'aborde d'habitude que sont le trauma et l'inflammation chronique notamment. Je disais tout à l'heure que malgré certaines remarques désagréables et parfois de personnes proches de moi d'ailleurs, j'ai jamais abandonné cette activité et Dieu sait que jusqu'à il y a quelques mois, financièrement, ça ne valait pas du tout le coup, <rire> mais vraiment pas. <rire> mais pourquoi je n'ai pas abandonné Parce que les protocoles que j'ai proposés aujourd'hui à des centaines de personnes hein, depuis plus de quatre ans, ça me donne un peu le tournis de penser ça, euh, mais ça a vraiment changé la vie de ces personnes et leur santé. Et je ne le dis pas en mode « ah, ça change la vie », comme on peut le dire comme ça de, de façon un peu légère, et je ne le dis pas non plus pour en retirer de la fierté. Euh, c'est en partie grâce à moi parce que c'est grâce à moi parce que j'ai pas abandonné et que du coup ces personnes elles ont pu me rencontrer et elles ont pu croiser ma route mais c'est surtout grâce à la qualité des huiles qu'elles ont pu avoir les résultats qu'elles ont eu dans leur santé physique, mentale, émotionnelle ensemble voilà, je les ai accompagnées et puis on travaille sur toutes ces sphères. Une personne récemment m'a écrit dans un mail sur une huile tellement simple, hein, la lavande. D'ailleurs, je n'en parlerai pas de la lavande dans cet épisode, je parlerai d'autres huiles, mais la lavande, c'est ma plus grosse découverte et c'est en train de changer ma vie sur l'anxiété. Je cite hein, son email. Et une autre qui m'a dit, ça c'était dans une séance bien-être, qui m'a dit « Je ne sais pas comment te dire Camille, je, suis, je ne suis plus anxieuse, c'est tellement bizarre. <rire> » Et des témoignages comme ça, voilà, dans l'intimité des séances que je propose, hein, parce que je n'expose pas trop ce travail euh, sur mes réseaux, dans l'intimité des sens que je propose, dans notre groupe Facebook que j'anime, je, je, j'en lis et j'en entends tous les jours, en fait. Tous les jours. Parfois, ce sont des témoignages comme ça. Parfois, c'est des histoires et des témoignages mais tellement puissants comme celui d'une cliente à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Son fils qui a eu un problème à la naissance et qui a énormément de raideurs articulaires. C'est un petit garçon de 10 ans et qui arrive à la fin de la semaine avec tellement de raideurs partout qu'il peut à peine marcher et qu'il a des maux de tête terribles et qu'il lui faut tout le week-end pour récupérer. Voilà, et Elle a commencé à appliquer Copaiba et en sang le long de sa colonne vertébrale et ça a juste tout changé pour lui. Euh, je, j'ai des émotions <rire> qui me viennent en en parlant. Je, je coupe les, le zoom de ces séances-là <rire> et j'ai envie de pleurer en fait vraiment, enfin, j'ai envie de pleurer, c'est des, larmes d'émotion. <rire> de... c'est des larmes d'émotion, c'est des larmes de gratitude pour ces huiles, euh, de gratitude envers moi aussi une petite part de ça, de ne pas avoir abandonné, mais voilà c'est pour ça, moi, moi je vis pour ces moments de guérison, de guérison des traumas, du système nerveux, du corps physique, ça va ensemble de toute façon. Alors, attention, je ne dis pas que les huiles essentielles guérissent les traumas. <rire> si quelqu'un vous dit ça, fuyez. <rire> par contre, les huiles, elles peuvent être d'un soutien immense. Et je vais vous donner quelques exemples. Euh, dans la vraie vie, plus qu'on a aussi en termes de données scientifiques aujourd'hui pour appuyer mes dires et venir soutenir euh, ce que je partage ici. Ce que je dis souvent, c'est que la guérison, elle se fait par paliers. Il y a deux types de paliers que j'observe et qui s'alternent souvent. C'est le travail somatique et le travail physiologique donc plus ce qu'on va faire au niveau de notre biologie c'est pour ça que j'avais fait toute une série sur le podcast sur la biologie du trauma si ce n'est pas fait, va l'écouter c'est les épisodes 56, 57, 58 et 59 du podcast pourquoi c'est intéressant d'aller regarder les deux le travail somatique et le travail sur la biologie il y a certaines personnes qui font tout au niveau de la biologie, elles mangent bien, elles font du sport, elles font même peut-être un suivi en nutrithérapie. C'est vraiment des saints, ces personnes-là, des saints, des saintes au niveau de leur assiette. Elles mangent hyper bien, mais elles ne font pas nécessairement le travail somatique, le travail au niveau de leur système nerveux, le travail sur les traumas. Et à un moment donné, elles se retrouvent coincées. Moi, j'entends tellement souvent, ça s'améliore un peu, mais ce n'est toujours pas le top. Ou alors, ça s'améliore, mais dès que je fais un petit écart dans mon assiette, par exemple, tout revient. Et puis pour d'autres personnes, au contraire, elles, elles vont en psychothérapie, elles commencent même le travail somatique quand elles comprennent que parler ne suffit pas, donc elles font ce travail sur leur, sur leur trauma, mais elles ne s'intéressent pas ou peu à la biologie. Or, on vient tous et toutes dans cette démarche de guérison, on s'engage sur ce chemin de guérison avec une équation, en fait, un historique qui nous vient de notre histoire personnelle, de notre transgénérationnel, de nos gènes aussi. On n'est pas euh, une, une ardoise vierge quand on, quand on arrive. Moi, mon équation, par exemple, c'est euh, trauma préverbal, plus attachement insécure à tendance évitante, plus inflammation chronique, plus figement fonctionnel, égal, asthme, eczéma, mauvais système circulatoire, honte toxiques, troubles alimentaires, difficulté à maintenir un poids de forme, système immunitaire dérégulé, et sûrement j'en oublie. Ça, c'était mon équation. Voilà, si on m'avait rencontré euh, il y a 4-5 ans avant que je m'engage sur ce chemin-là. Quand j'arrive sur mon chemin de guérison et que je commence ce chemin, j'arrive avec tout ça. Et parfois, on fait le travail somatique, et puis à un moment donné, on se retrouve coincé. Et là, c'est intéressant d'aller voir au niveau de la biologie. Peut-être que euh, je manque de certains minéraux. Peut-être que mon axe HHS, <rire> hypothalamo-hypophyso-surrénalien, est complètement dérégulé. On en reparlera. Peut-être que mes glandes surrénales, elles n'ont pas reçu le message que j'étais en sécurité malgré le travail somatique. Ça dépend des personnes, on est tous et toutes différents là-dessus. Et à l'inverse, des personnes qui font tout le travail au niveau de la nutrition pour remettre leur cortisol à l'endroit, par exemple si je continue sur ma lancée des surrénales, mais qui ne font pas du tout le travail au niveau de leur système nerveux, on a beau faire tous les changements nutritionnels et tout le yoga du monde, s'il y a cette dérégulation sous-jacente du système nerveux qui continue à ordonner au surrénal de libérer les hormones du stress, ça n'aura pas d'effet ou ça n'aura pas l'effet escompté. En tout cas, ça n'aura pas autant d'effet euh, que ça devrait avoir compte tenu de nos efforts. Et là, il faut aller faire le travail somatique. Donc, vous voyez dans un cas ou dans un autre qu'on commence par le travail somatique, le travail sur les traumas ou le travail sur la biologie. À un moment donné, il faut aller voir l'autre en fait, parce qu'on peut se retrouver comme ça un palier, et puis pour passer ce palier de guérison, on a besoin d'aller voir le travail sur nos traumas si n'est pas par là qu'on a commencé ou le travail sur la biologie si ce n'est pas par là qu'on a commencé et moi ce que j'aime c'est vraiment allier les deux, par exemple si je travaille avec les surrénales, dire ok pourquoi est-ce qu'on soutient pas les surrénales avec une bouillotte le soir par exemple, c'est très bien déjà par exemple telle huile essentielle qui a le pouvoir d'agir sur les hormones, on le verra, je vais en parler de certaines huiles pour ça et puis on va se proposer de faire telle, telle pratique somatique. Il y a une pratique dans mon programme Rise par exemple, où on va à la rencontre de nos surrénales, de faire cette pratique somatique régulièrement pour envoyer le message que là, maintenant, on n'est pas en danger. On va faire les deux. Moi, quand je me retrouve bloquée sur un de mes paliers de guérison, c'est encore le cas aujourd'hui parfois, je me dis, ok, est-ce que j'ai besoin d'aller voir la biologie Et là, je vais voir quelqu'un qui peut m'aider là-dessus je vais voir au niveau des huiles essentielles, je vais voir euh, quelqu'un en nutrithérapie, en médecine fonctionnelle, etc. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, quelle pièce somatique est-ce qu'il me manque Qu'est-ce que je peux aller faire comme travail avec mon système nerveux Je me pose toujours ces questions-là. Au niveau somatique, quelle est la pièce manquante de mon puzzle Au niveau de la biologie, quelle est la pièce manquante de mon puzzle Et je jongle toujours entre les deux. Donc voilà un peu de contexte sur cet épisode, sur comment je vois les choses et en fait, cet épisode, en quelque sorte, c'est un prolongement de la série sur la biologie du trauma, avec la particularité que je vais parler de façon très concrète de ce que je propose avec les huiles essentielles, avec les huiles d'oterra sur des sujets comme l'anxiété, l'inflammation, les ruminations, euh, la déprime, etc. Je prends le temps de donner du contexte, tout en étant complètement transparente, sans me justifier, mais vraiment en expliquant, je suis très heureuse de la collaboration avec les parts de moi pour cet épisode. Comme ça, si tu fais partie de ces personnes qui pensent qu'un praticien de santé est un vendu quand il travaille avec une marque, tu peux arrêter l'épisode ici. Si tu es intéressé par la biologie du trauma, par les solutions naturelles qui peuvent te soutenir, continue à écouter. Je vais partager plein plein de choses, on va aller pas mal dans le scientifique, cet épisode il va être un petit peu plus long que d'habitude, donc on y va. Je vais commencer avec un peu de moi et comment j'en suis arrivée aux huiles, parce que c'est intéressant euh, d'avoir un petit historique, parce que bien sûr, c'est partie de mon expérience personnelle. Alors, si je n'avais pas découvert et puis fait l'expérience sur moi d'abord, je n'en serais jamais arrivée à venir ensuite les partager et puis, euh, et puis les conseiller. Moi, je suis née de parents euh, assez, euh, peut-être pas hippie, mais en tout cas alternatifs. <rire> Il y a 20 ans, mon père faisait du yoga. Ma mère euh, a commencé à utiliser les huiles essentielles très, très tôt, à détoxer notre maison, à plus vouloir utiliser du tout de produits chimiques. Donc voilà, nous à la maison, c'était yoga, purée d'amande, huile essentielle et compagnie. Déjà il y a 20 ans, donc c'était très en, avance sur, euh, ils étaient très en avance sur leur temps, mes parents. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à tomber un peu dans la marmite, mais je ne m'y intéressais pas plus que ça aux huiles essentielles. Je me moquais un petit peu de ma mère, je l'appelais la sorcière. <rire> donc j'avais une utilisation très sporadique des huiles, et peut-être que c'est ton utilisation aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre voilà, qui utilisent les huiles un petit peu quand ils sont malades, un peu de ravine Sarah, un peu d'eucalyptus, mais ça ne va pas trop plus loin. Moi, c'était ça. Je vais vous passer toute l'histoire sur comment j'ai rencontré les huiles doterra sur Instagram, comment j'ai contacté la personne qui allait devenir ma marraine chez doterra, Anaïs. Mais voilà, j'ai rencontré les huiles doterra et j'ai eu une première expérience avec un mélange qui s'appelle OnGuard, dont je parlerai. Je vais en parler quand on va parler de l'inflammation chronique. Euh, ce mélange OnGuard, c'est un mélange d'huiles essentielles. Et moi, je l'ai dit dans mon équation là, de base, j'avais un système immunitaire complètement dérégulé, c'est-à-dire complètement en berne. J'avais énormément d'allergies. Ça veut dire que là, je n'aurais pas pu faire un épisode de podcast comme ça pendant 45 minutes sans euh, me moucher au moins 25 fois. <rire> On m'avait diagnostiqué une rhinite chronique en fait, parce que personne ne savait vraiment ce que j'avais. J'étais bourrée d'allergies, j'avais de l'asthme, j'avais de l'eczéma partout et je tombais tout le temps malade. Donc, Ma première expérience, ça a été avec ce mélange-là, qui est le mélange pour le système immunitaire. On en parlera. Et une fois, je suis tombée malade, et je me souviens, je n'avais pas beaucoup d'huile. Hein. Euh, au début, j'ai appelé Anaïs et j'ai dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Elle m'a dit « mets-toi en garde sous la plante des pieds, le long de la colonne vertébrale, derrière les oreilles, prends une goutte dans un petit peu de miel et va te coucher. » Et le lendemain, j'étais comme neuve. Ça ne m'était jamais arrivé. Moi, euh, je ne m'étais jamais seulement une nuit à m'en remettre. Hein. Je restais malade pendant voilà, au moins une semaine, dix jours. Ça, ça a été une première expérience purement physiologique, on va dire, qui était déjà waouh. Après, j'ai commencé à utiliser un mélange pour les hormones qui m'a énormément aidée. Moi, qui avais un syndrome prémenstruel hyper, hyper euh, difficile et douloureux, même, je vais dire. Et ça, ça a été ma première expérience euh, sur une longue durée. Voilà, parce qu'Hungart, c'était très ponctuel. Là, c'était ma première expérience sur une longue durée. Moi, j'avais un esprit très cartésien. Donc, euh, mon esprit cartésien, il avait besoin de ça avant de pouvoir aller plus loin et avant de pouvoir utiliser même, voilà, les huiles pour la santé mentale, en émotionnel aussi, et de pouvoir euh, pousser un petit peu mon utilisation. Je fais partie des sceptiques, moi. <rire> et si c'est toi aussi, euh, je veux te dire que c'est bien d'être sceptique. Je t'invite à écouter jusqu'au bout, je vais voilà, citer des études scientifiques, partager mon expérience personnelle, mais reste sceptique. C'est très très bien d'être sceptique. Et ensuite, ma première expérience vraiment nouvelle, dans le sens où elle n'était pas physiologique, mais c'était plus au niveau de la santé mentale, ça a été avec deux mélanges chez Doterra dont je parlerai. Ce sera les deux mélanges dont je parlerai. Le mélange balance et le mélange Adaptive sur l'anxiété. Donc dans cet épisode, je vais être très pratique, je vais vraiment te faire entrer dans mes routines. Je vais vraiment aller dans les utilisations aussi. L'idée, c'est presque que tu puisses sortir de l'épisode et puis voilà, utiliser. Euh, je vais partager aussi pas mal d'éléments scientifiques, je l'ai dit, je le répète, sur les huiles, parce qu'en France, il y a un grand besoin de rassurer quant à l'utilisation euh, des huiles essentielles. Un avertissement avant de commencer. « Tout ce que je vais dire ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé, est uniquement à visée éducative et ne concerne que moi. » je vais vous partager ce que je fais, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire de façon universelle. Fais tes recherches, garde ton esprit critique. Il y a énormément de personnes qui viennent à mes intros aux huiles, à mes masterclass et qui sont très sceptiques parce qu'elles ont déjà utilisé des huiles essentielles et ça n'a pas marché ou elles ont tout essayé pour soulager leurs symptômes, pour régler leurs problèmes de santé et elles ont franchement du mal à croire que c'est une huile essentielle qui va pouvoir les aider et je les comprends. Moi j'étais pareil. Ou elles ont telle copine qui leur a dit qu'elle s'était déjà mis de l'amande poivrée dans les yeux et que les huiles essentielles, c'est hyper dangereux et qu'elle ferait mieux de ne pas en utiliser. Donc je ne sais pas avec quel passif tu viens dans cet épisode, mais je t'invite à garder et l'esprit ouvert et l'esprit critique. J'ai invité aussi des personnes que j'accompagne avec les huiles à témoigner, parce que c'est bien beau que moi je raconte des choses, mais c'est bien aussi de l'entendre de la bouche d'autres personnes. Donc il y aura des petits témoignages courts, des petits, mais des petits témoignages pendant l'épisode. On va commencer avec le lien entre trauma, inflammation chronique, stress chronique et anxiété. Ensuite, j'expliquerai comment j'utilise les huiles pour travailler sur le système nerveux et pourquoi toutes les huiles essentielles, elles ne se valent pas quand on fait ce travail-là. Et ensuite, je te partagerai mes quatre huiles qui, moi, sont indispensables pour moi pour le stress et l'anxiété. Et je vais parler de la chimie de ces huiles. Et ensuite, je parlerai des huiles pour l'inflammation chronique. Et à la fin, je parlerai de ce que je propose avec les huiles au sein de la communauté que j'ai créée il y a plus de 4 ans maintenant, 360 essentiels. Si tu es déjà venu à une de mes masterclass sur le système nerveux ou sur l'inflammation chronique, il y a des choses que tu vas réentendre, mais on va aller beaucoup, beaucoup plus en profondeur dans cet épisode. Si tu n'es pas encore venu à une de mes masterclass, je t'invite à venir, parce que ce que je fais dans ces intros huiles, dans ces masterclass, c'est qu'on est dans une démarche beaucoup plus pratique voilà, où tu prends des notes euh, et où moi, je suis là pour répondre aux questions et qui te permet vraiment d'intégrer les informations et de créer ton protocole personnalisé et d'avoir aussi mes conseils pour toi en live. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, là, les masterclass que je peux proposer et cet épisode de podcast. Ici, on va aller plus dans le théorique, même si ça va être aussi pratique dans le sens où je vais donner euh, mes utilisations, comment j'utilise les huiles. Et dans les masterclass, c'est vraiment euh, pratique, pratique et personnalisé et simplifié pour que tu puisses intégrer les informations. Donc je commence avec le lien entre trauma, inflammation chronique, stress chronique et anxiété. Et pour parler de ce lien, je vais parler de l'Ace Study, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode 57 du podcast. L'Ace Study, c'est une étude qui a été menée aux états unis à San Diego, en Californie, plus précisément entre 1995 et 1997, dans les années 90, par le docteur Vincent Filiti et une personne qui s'appelle Robert Anda. Et ça, euh, c'est une étude de grande, grande ampleur, c'est une étude qui a été faite sur 17 000 personnes et qui a montré, qui a démontré le lien entre trauma dans l'enfance, expérience, on appelle ça le ACE study, c'est Adverse Childhood Experience, donc les expériences d'adversité dans l'enfance, autrement dit les traumas dans l'enfance et les problèmes de santé plus tard dans la vie. Et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas eu seulement cette étude, déjà cette étude elle était d'une ampleur immense, hein. une étude sur 17 000 personnes c'est énorme, mais ce qui est intéressant c'est que dans les années qu'on suivi, il y a des centaines d'études qui montrent le lien, et aujourd'hui on a des centaines d'études qui montrent le lien euh, entre les traumas dans l'enfance et de nombreuses maladies, et même qui montrent le lien entre les traumas dans l'enfance et une expérience de vie réduite. Il y a une étude de 2009, donc beaucoup plus récente, par Vincent Felitti lui-même, et d'autres chercheurs qui ont montré que les personnes qui possédaient plus de 6 euh, expériences d'adversité, euh, sachant que le score de l'Ace Study, c'est sur 10, donc 6 sur 10, euh, parmi les expériences sélectionnées comme des traumas dans l'enfance, les personnes qui possédaient plus de 6 items, donc 6 ou plus, sont décédées en moyenne près de 20 ans plus tôt que celles sans trauma dans l'enfance. Ces chiffres, ils sont hyper impactants et très significatifs et ils ont une signification lourde en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il y a eu beaucoup de trauma dans l'enfance, on perd 20 ans d'espérance de vie. Et moi, là, je me demande, quand je, quand je suis devant ces chiffres-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme d'une personne au niveau de sa santé pour qu'elle perde 20 ans d'espérance de vie Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes les maladies qui ont été étudiées dans le cadre de l'ACE Study ou dans les études qu'on suivi l'ACE Study, euh, c'est tous des maladies qui sont liées aussi à l'inflammation chronique. Le diabète, l'obésité, la dépression, les maladies pulmonaires obstructives, les maladies auto-immunes, etc. Tout ça, maintenant, on sait que c'est lié à l'inflammation chronique. Donc ici, le lien entre trauma et inflammation chronique, il est assez évident. Et la question maintenant, c'est comment l'inflammation est-ce qu'elle devient chronique On sait que les traumas ils entraînent aussi quoi Ils entraînent une dérégulation du système nerveux. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que les réponses de, de survie déclenchées par toutes les situations qui étaient trop pour nous, elles sont restées coincées dans notre système nerveux. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le système nerveux, il est dans un état sympathique constant. Il cherche à combattre ou à fuir. Ça, si écoutes le podcast depuis un moment, c'est clair pour toi. Mais ça, c'est un état qui n'est pas durable en termes biologiques, physiologiques. Et c'est un état qui est souvent associé à la peur aussi. Donc... Pour garder tout ça bien écrasé à l'intérieur, qu'est-ce que le système nerveux il fait, hyper intelligent Il nous emmène dans l'état dorsal. Et ça, c'est un état d'immobilisme et de conservation d'énergie extrême qui vient se superposer à l'activation sympathique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le figement. Donc, en sous-jacent, on a ces réponses de survie qui cherchent à être libérées. Donc, cet état sympathique constant est dessus une grosse couche d'état dorsal, d'immobilisme, de conservation d'énergie pour surtout pas que le sympathique émerge. Pourquoi Parce que le sympathique, il est couplé avec la peur dans notre système. Ça, c'est ce qu'on appelle le figement. Et puis après, on grandit, il faut bien fonctionner dans la vie. Donc, on appelle ça le figement fonctionnel. Et dans le figement fonctionnel, on a quoi On a tous les phénomènes du sympathique et tous les phénomènes du dorsal. Les phénomènes du sympathique avec les hormones du stress qui sont libérées en permanence. Et on sait que trop de cortisol, c'est très toxique pour nos tissus. Et en même temps, quand le cortisol il est libéré en permanence, ben à un moment, il n'y en a plus. Et plus de cortisol, ce n'est pas bon non plus, parce que le cortisol, c'est une substance anti-inflammatoire pour l'organisme. Et puis, on a tous les phénomènes du dorsal, avec un métabolisme ralenti, une mauvaise circulation générale dans l'organisme, donc les organes qui ne sont pas bien nourris par le sang, par les nutriments, par l'oxygène, un niveau d'oxygène qui est bas, donc les cellules aussi qui ne sont pas bien nourries en oxygène, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie, il n'y a pas assez d'oxygène. Et donc ça, c'est très... Euh, délétère, c'est pas bon du tout, pour notre santé globale. Donc le figement, la comparaison qu'on fait toujours <rire> au niveau euh, de, du figement et de l'organisme, c'est la comparaison de notre corps avec une voiture. Donc c'est comme si on conduisait notre corps au quotidien, comme une voiture, mais en appuyant sur l'accélérateur et le frein en même temps. Tu peux t'imaginer ça, ça marche pas très bien. Ça marche un petit temps, mais ça marche pas très longtemps. Et ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement d'un système qui est tout le temps sur ses gardes, et qui dit système nerveux sur ses gardes dit système immunitaire sur ses gardes aussi, et dit inflammation chronique. On parle d'inflammation chronique, on parle aussi d'inflammation systémique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a de l'inflammation dans tous les grands systèmes de l'organisme, et j'inclus là-dedans le milieu cérébral dans le système nerveux central qui est inflammé aussi. J'insiste là-dessus, ou je souligne ce point-là, en tout cas, parce que c'est important, parce que cette inflammation cérébrale, elle a été liée à l'anxiété. Et on parlera d'une huile particulièrement qui est très efficace pour agir à cet endroit-là. Donc je mets un post-it ici, qu'on viendra rechercher plus tard dans l'épisode, sur le, le lien entre anxiété et inflammation cérébrale, et ce qu'on va pouvoir faire pour ça. Donc comment moi j'utilise les huiles pour travailler avec le système nerveux Ici ce que je vais dire, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris, <rire> c'est vraiment ma façon de travailler avec les huiles qui mixe mes connaissances en aromathérapie, dans laquelle je me suis formée, mon travail avec le système nerveux et l'expérience euh, sur moi et euh, l'expérience avec mes clients. Donc c'est plutôt quelque chose d'empirique et de self-made, ce que je vais vous partager là. J'ai trois façons de travailler sur le système nerveux avec les huiles. La première façon, c'est de soutenir tous les autres grands systèmes de l'organisme. Pourquoi Pour changer ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est quoi Le système nerveux, il innerve absolument tous nos muscles, tous nos organes. Donc l'interoception, c'est la façon dont notre système nerveux perçoit notre système intérieur. Okay, on a l'extéroception, comment est-ce que je perçois mon environnement, et puis l'interoception, c'est comment je perçois l'intérieur. Si le système digestif, il est complètement inflammé, si j'ai des tensions partout dans les muscles, s'il y a des douleurs qu'est-ce qui remonte au niveau du système nerveux et qu'est-ce qui remonte comme message au système nerveux central C'est « danger, danger, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc déjà, c'est intéressant d'aller travailler sur d'autres systèmes, d'aller travailler sur le système immunitaire, sur le système hormonal, sur le système digestif, d'aller soulager les douleurs pour que l'interoception, elle change et qu'elle devienne une neuroception de sécurité et plus de danger. Donc le premier point, c'est soutenir les autres systèmes de l'organisme. Le deuxième point, c'est cibler le système nerveux avec, avec certaines huiles qui ont démontré leur bienfaits sur ce système-là en particulier. Et je parlerai de certaines d'entre elles dans cet épisode. Il y a des endroits spécifiques où on va venir appliquer certaines huiles où c'est vraiment intéressant pour travailler avec le système nerveux, par exemple. Et la troisième façon de travailler sur le système nerveux avec les huiles essentielles, c'est pour faire redescendre rapidement la physiologie après une activation. Donc de ne pas garder pendant longtemps les hormones du stress et de baigner la dent en permanence parce qu'on sait que c'est toxique pour nos tissus euh, mais de faire redescendre l'activation plus rapidement et pourquoi les huiles essentielles c'est tellement efficace pour ça parce qu'elles agissent directement sur le système limbique et dans notre système limbique qu'est-ce qu'on trouve On trouve notamment l'amidale qui est cette partie du cerveau, cette alarme interne hein, qui détecte le danger. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut faire changer un état émotionnel qu'on peut faire redescendre Une activation littéralement en moins de 30 secondes avec une huile essentielle. C'est parce que euh, cet olfactif, il est tellement puissant. Je m'arrête ici parce que je vais y revenir là-dessus, sur ce mécanisme-là, quand je vais vous parler euh, de la réponse de stress et de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il est vraiment barbare ce mot. (rire) En anglais, c'est HPA axis, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc voilà les trois façons dont je vais travailler sur le système nerveux avec les huiles essentielles. Donc en ciblant tous les grands systèmes autour pour changer l'interoception et commencer à envoyer des messages de sécurité au système nerveux central, en ciblant le système nerveux lui-même et en utilisant l'olfaction pour faire redescendre euh, les activations et pour ramener le système dans sa fenêtre de tolérance, retrouver un chemin vers le ventral. Peut-être qu'en m'entendant, tu te dis « moi j'ai déjà utilisé les huiles essentielles et ça n'a rien fait de tout ça, (rire) j'ai pas l'impression que ça a marché ». Euh, avant d'aller dans le détail des huiles essentielles, je vais expliquer pourquoi toutes les huiles essentielles ne se valent pas. L'état de l'industrie aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas grande transparence, parce que ce n'est pas une industrie réglementée, l'industrie des huiles essentielles, en tout cas au niveau euh, global. Moi, j'ai vu des flacons avec écrit « huile essentielle » dessus, et en Europe, on ne parle pas que des États-Unis, en France, <rire> dans certains magasins, avec le signe inflammable, toxique, avec la tête de mort, des choses vraiment invraisemblables. Une huile essentielle n'est pas censée être dangereuse. Et en France, on a presque peur des représailles en disant ça. Une huile essentielle est puissante et elle doit être utilisée en respectant des précautions d'emploi de base, mais elle n'est pas dangereuse. Chez les personnes que j'accompagne, c'est la première chose sur laquelle je travaille. Déjà, c'est la réassurance, la confiance en les huiles. C'est, c'est des dons de la terre. Les huiles, c'est, c'est de l'essence de plantes pures. Doterra, ça veut dire ça, don de la terre d'ailleurs. Et dans cet épisode, je vais parler spécifiquement des huiles d'Othera parce que c'est le standard thérapeutique aujourd'hui sur le marché. Et je ne vais pas parler de petites bouteilles qui sentent bon. Je vais vous parler vraiment d'huiles de grade thérapeutique. Il n'y a qu'avec des huiles de grade thérapeutique, qu'on peut obtenir les résultats dont je vais vous parler juste après. Donc ici, si tu as déjà eu une mauvaise expérience avec une huile essentielle ou que ça vous est arrivé d'utiliser des huiles essentielles et que bah voilà, tu n'as pas vu de résultat, il y a deux possibilités. Soit la qualité, elle n'y était pas. Ça, c'est la probabilité la plus grande. Aujourd'hui, on estime que 80% des huiles essentielles sur le marché sont frelatées. Et quand on m'a donné ce chiffre, moi, je pensais, oui, oui, c'est aux états unis et tout ça. Je crois qu'en Europe, c'est un truc comme 72%. Donc, c'est quasiment la même chose. <rire> ou il n'y a personne qui est resté à tes côtés assez longtemps pour te proposer des modes d'application alternatifs ou une autre huile essentielle à laquelle ton organisme ils répondent de façon positive. Tous nos systèmes, ils sont, ils sont différents. Et parfois, avec les huiles essentielles, il faut se donner voilà, un petit peu de marge d'exploration au niveau des applications ou même voir changer d'huile. Sur le sujet de la qualité, ce que Doterra, ils ont mis en place, pour moi, c'est révolutionnaire. C'est un système qui s'appelle source to you Et c'est un système où tu peux tracer ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, si tu me regardes sur YouTube, là, sur la vidéo, je vais euh, montrer une bouteille d'huile essentielle. Dessous, il y a un petit code... Et en fait, ce qu'on peut faire avec Doterra, c'est qu'on peut aller sur un site internet dédié qui s'appelle Source2You et euh, aller taper ce petit code qui est a en dessous de la bouteille et avoir accès au sourcing, d'où vient la plante, aux rapports chromatographiques, aux tests qualité qui sont faits par un laboratoire indépendant. C'est énorme. Il y a une, il y a une transparence complète, en fait. C'est, ils ont un engagement au niveau de la pureté qui est vraiment encore du jamais vu. Enfin, moi que je n'ai jamais vu euh, ailleurs. Et c'est ça qui m'a décidé, de collaborer avec eux. Parce qu'avant de découvrir les huiles essentielles d'Auterra, j'utilisais d'autres marques et il n'y avait aucun moyen de savoir. Quand j'ai commencé à étudier un petit peu plus l'aromathérapie, on nous parlait beaucoup voilà, que de la provenance de l'huile, que c'était important, la façon dont c'est récolté, dont c'est distillé, d'où vient l'huile, où elle a poussé, que ça influence le schémotype de l'huile, etc. Et donc moi, j'avais mes flacons entre les mains et je voulais savoir bah, okay, d'où elle vient la plante du coup, qu'il y a dans ce flacon et pas moyen de savoir, ni sur l'étiquette de l'huile essentielle, ni sur leur site internet, j'ai fouillé partout, et moi ça ne me convient pas ça en fait. Moi je veux, je veux de la transparence, je veux savoir d'où les plantes viennent. Et pourquoi Parce que pour avoir un grade thérapeutique, on a besoin de cette pureté-là. Ça veut dire quoi un grade thérapeutique Ça veut dire la stabilité aussi entre les flacons. Et ça, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas évident à obtenir avec une plante. Avec une plante, il y a énormément de facteurs X. Il y a la météo, il y a la façon dont c'est cultivé, il y a la façon dont c'est distillé. Tout ça, ça doit être fait dans les règles de l'art. Et les fondateurs de Doterra, leur histoire, c'est qu'ils utilisaient beaucoup les huiles essentielles sur leurs enfants, pour certaines pathologies d'ailleurs. Et ce dont ils se sont rendus compte, en fait, c'est qu'entre les bouteilles, il y avait des grandes différences de qualité. Ils allaient utiliser l'encens une fois, puis racheter une autre bouteille, et ça n'avait pas les mêmes effets. Et donc là, l'idée, avec un grade thérapeutique, c'est vraiment d'acheter une bouteille de lavande, une bouteille d'encens, et voilà, de ne pas se poser la question, on va avoir les mêmes vertus et les mêmes effets d'une bouteille de lavande à l'autre. Et donc ce qu'ils ont fait pour obtenir ça, c'est récolter la plante dans son milieu d'origine, collaborer avec les personnes qui travaillent la terre à cet endroit-là, depuis souvent des générations. D'ailleurs, ils travaillent beaucoup avec les communautés en local, et entamer une collaboration avec ces communautés pour marier vraiment, et les savoirs ancestraux et la connaissance de la terre, en fait, et tout ce qui est une nouvelle méthode d'agriculture régénérative, notamment. Et puis la, la, le troisième point, c'est de supprimer tous les intermédiaires. Et ça, c'est peut-être le plus gros point. Ça veut dire que c'est les communautés d'Oterra et nous qui achetons la bouteille. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais les plantes elles vont sur le marché des matières premières, c'est comme le sel, c'est comme le charbon, c'est comme le, le pétrole. Voilà, c'est le marché des matières premières et donc ça va de main en main d'un intermédiaire à l'autre. Et donc, et, et, Effectivement, c'est très dur dans ces conditions-là de, d'avoir une traçabilité. Donc la, la seule solution finalement, c'est d'éliminer tous les intermédiaires. Donc C'est pour ça que nous, chez Doterra, on aime bien parler des deux côtés de la bouteille. D'un, d'un côté, il y a les producteurs et puis de l'autre côté, il y a nous. Entre les deux, il y a Doterra, c'est tout. Donc ce que tu dois retenir, c'est fais tes recherches. Le label bio, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment une huile 100% pure. On peut vendre euh, une huile bio, de lavande, et que ce soit 60% de lavandin dedans. La chimie est complètement différente et on n'aura pas les effets de la lavande. Il y a trois façons principales hein, d'adultérer une huile essentielle. On peut ajouter d'autres produits, des huiles, des solvants. On ajoute souvent voilà, de, du... Polyéthylène glycol, on peut voir ça souvent, de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, en soi, tu me diras, c'est pas toxique. Mais du coup, on vend une huile pure, mais qui est une huile diluée, en fait. Donc on n'aura pas euh, nécessairement les mêmes effets. On peut ajouter des composés spécifiques. Souvent, ce qu'on ajoute, c'est des parfums en fait, synthétiques pour améliorer l'arôme. Par exemple, on va ajouter euh, du linalol, de l'acétate de linalil, euh, de l'huile de vétiver, de l'huile de bergamote. On ajoute ça pour améliorer l'olfactif des huiles. Sauf que si c'est des huiles pures, il n'y a pas besoin d'améliorer l'olfactif. Ou on peut ajouter une autre huile essentielle. Donc J'ai cité le lavandin et la lavande, ça s'est fait beaucoup. On peut ajouter euh, à des huiles essentielles d'agrumes de l'orange, parce que c'est la moins chère. Et on ne on, voilà, on le sent pas quand on ne sait pas, si on vous met juste voilà, 20% d'orange dans une bouteille, on ne le sent pas à moins d'être très, très, très aguerri au niveau du nez. Donc ce qu'on veut, si on veut obtenir des résultats, et... Moi ce que je veux de façon générale, parce que je veux pas euh, utiliser des choses naturelles en pensant que c'est bon et que ce soit coupé à autre chose qui n'est pas du tout bon pour moi, c'est vraiment cette pureté de l'huile. Ceci étant dit, <rire> que là je vais parler d'huile pure et de grade thérapeutique. Maintenant c'est quoi mes huiles indispensables pour le stress et l'anxiété Et puis on va aller dans la chimie de ces huiles. Je vais parler de ce que peuvent faire ces huiles. Voilà, je vais vous citer des études qui sont hyper excitantes sur le potentiel de ces huiles et je vais partager comment je les utilise. Et une dernière chose que je vais dire avant de commencer, parce que c'est vraiment euh, voilà, je sens ce que j'essaie de faire moi aussi, ce que Doterra fait super bien, ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils font un travail énorme de vulgarisation de l'utilisation et de l'éducation sur les huiles. Attention, vulgarisation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas très précis, mais ils ont une façon géniale de transmettre la science autour des huiles, d'être très rigoureux scientifiquement, et sur les précautions d'emploi aussi, sans être dans voilà, la peur paranoïaque qui règne en France autour des huiles essentielles. Un outil qui représente cette simplicité et cette rigueur en même temps, euh, et, et simplicité simple, ça ne veut pas dire bête, hein, ou tellement simplifiée que ça en devient faux, <rire> c'est tout le challenge, rendre les choses simples et accessibles, mais sans qu'elles soient inexactes ou imprécises. Euh, un outil qui représente très bien ça, c'est la roue de la chimie. Je mettrai le lien euh, dans les chônos de l'épisode, la roue de la chimie, c'est euh, une roue sur deux ou trois feuilles qu'on a avec tous les composés euh, chimiques des huiles essentielles. Puis après, c'est classé par composé chimique et par huile. Et ça, c'est génial parce que ça permet, par exemple, je recherche une huile aux effets calmants et puis j'ai vu que c'était la lavande. Et ben mince, j'ai pas la lavande chez moi. Qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre comme huile au niveau de la chimie qui va avoir des effets similaires Donc c'est vraiment génial parce que ça permet une autonomie, mais juste énorme. Euh, avec les huiles tout en étant hyper, hyper euh, rigoureux scientifiquement. Et ça c'est vraiment euh, intéressant et on a toutes ces ressources euh, dans la communauté 360 qu'on partage et j'adore ces outils moi. Donc je vais commencer avec l'encens, l'huile essentielle d'encens. L'huile essentielle d'encens elle nous vient de l'arbre qui s'appelle Boswellia et ce qu'on fait euh, pour obtenir cette huile essentielle d'encens c'est qu'on extrait la résine de l'arbre. Il y a des vidéos sur Youtube que vous pouvez voir, euh, voilà on fait des, des petites, des fines... Euh, des fines coupures, finalement, dans l'arbre. Et puis la résine sort, elle est séchée, cette résine, et puis c'est ça ensuite qui est distillé. Donc c'est un long process. C'est une huile qui est vraiment précieuse. Elle est sourcée en Somalie et puis en Éthiopie. C'est une huile précieuse qu'on retrouve dans la Bible. Hein, L'encens qui fait partie des cadeaux des rois mages, on l'appelle l'huile divine aussi. Le, la molécule principale de cette huile, c'est l'alpha-pinène. Et on aime beaucoup euh, l'huile essentielle d'encens. Et cette molécule alpha-pinène, pour ses propriétés neuroprotectrices. Il y a une étude de 2019. Euh, tenez-vous bien au niveau du titre de l'étude. Therapeutic Potential of Alpha et Beta-Pinène, qui sont deux molécules très similaires, A Miracle Gift of Nature. Donc le titre de l'étude sur l'Alpha-Pinène, c'était euh, un cadeau miracle de la nature. En fait, ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est qu'ils ont regardé l'Alpha-Pinène et le Beta-Pinène, donc deux molécules très similaires. Et ce que les chercheurs ils ont constaté, c'est que ces molécules elles avaient des bénéfices sur tous les grands systèmes du corps. Ils ont testé sur plein de grands systèmes de l'organisme et tous les systèmes et les événements physiologiques qui se passaient dans le corps, qu'ils ont regardés, ces deux molécules elles avaient une influence positive dessus. Donc moi, l'encens, c'est vraiment une huile essentielle que je fais intégrer, c'est une des premières intégrations que je fais, c'est vraiment euh, l'huile qu'il te faut. Dans mes masterclass, j'ai l'habitude de dire que si je devais aller sur une île déserte et que j'avais une huile à choisir, j'emmènerai l'encens. Il y a une autre étude de 2019 qui a trouvé que les composés de l'encens, donc certains composés de l'encens, je ne vais pas dire les noms parce que sinon ça va charger d'informations pour rien, ont la capacité d'activer les canaux ioniques dans le cerveau pour soulager l'anxiété et la dépression. C'est l'huile essentielle d'encens, une huile vraiment neuroprotectrice, neuro-régénérante et qui est excellente euh, pour lutter contre l'inflammation cérébrale. L'encens, c'est une huile qui est très riche en terpènes. L'alpha-pinène, dont j'ai parlé euh, dans, dans cette étude, c'est un terpène. Et les terpènes, c'est euh, des composés qui ont la faculté de passer la barrière cérébrale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai mon milieu cérébral qui est enflammé. Et ben, l'huile essentielle d'encens, elle va passer la barrière cérébrale et pouvoir agir là-dessus. C'est énorme. Donc, moi, là où j'adore mettre l'huile essentielle d'encens, et je l'ai dit pour le système nerveux, il y a euh, des, des endroits spécifiques. Un endroit que j'adore, c'est vraiment la nuque. Pourquoi Parce que ben, on vient directement appliquer. Euh, Là où commence le système nerveux central hein, et le long de la colonne vertébrale, là où il y a la moelle épinière, où il y a tous les nerfs comme ça qui sortent. Donc c'est vraiment intéressant le long de la colonne vertébrale et puis dans la nuque d'aller appliquer euh, de l'huile essentielle dans son. Donc on va diluer l'huile dans une huile végétale et venir appliquer euh, à cet endroit-là régulièrement, quotidiennement en fait. Moi je le fais tous les jours, encore une fois Je partage ce que moi je fais, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut nécessairement faire ça, mais moi euh, je le fais tous les soirs, j'ai l'huile essentielle d'encens et l'huile essentielle de copaïba dont je vais parler aussi sur ma table de nuit et je le fais tous les soirs. Si euh, tu as des douleurs ou il y a de l'inflammation au niveau de la peau, il y a de l'inflammation à un endroit... On peut mettre l'encens aussi, euh, voilà, juste diluer dans l'huile végétale ou dans un baume ou dans une crème et venir appliquer à cet endroit-là pour soulager. On peut aussi l'utiliser par exemple dans un bain, moi j'aime bien faire ça, dans un bain avec du sel d'Epsom. Mettre une ou deux gouttes dans le sel d'Epsom et mettre dans le bain et comme ça, ça va venir être absorbé par la peau. Dans le sel d'Epsom, il y a du magnésium, donc ça va détendre en même temps. C'est hyper hyper bienfaisant. Donc ça, c'est pour l'huile essentielle d'encens. Maintenant, je vais parler d'un mélange qui s'appelle le mélange Adaptive que j'ai rapidement évoqué au début. Tu te souviens de ce que j'ai dit quand j'ai parlé de la dérégulation du système nerveux Le système se sent en danger, l'amygdale est en alerte et active ce qu'on appelle l'axe donc HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il est formé par l'hypothalamus, comme son nom l'indique, l'hypophyse, comme son nom l'indique, et les glandes surrénales qui libèrent des hormones comme le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Et cet axe HHS, il relie aussi donc le système endocrinien hormonal donc au système nerveux central. Ce chemin que représente l'axe HHS, il est fait pour être activé en cas de stress. C'est vraiment notre axe de la réponse au stress. Pas en permanence. On est d'accord, ça on le sait. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais je le redis, si on prend le cortisol par exemple, c'est une hormone qui est essentielle et qui a plein de bonnes propriétés, par exemple de lutter contre l'inflammation. Et, et c'est important hein, de dire ça parce que « Ah, le cortisol, c'est mauvais. » Non, ça a des propriétés anti-inflammatoires. « Ah, l'inflammation, c'est mauvais. » Non, c'est un mécanisme de protection de l'organisme. Par contre, trop de cortisol, c'est mauvais. L'inflammation chronique, c'est mauvais. Okay donc c'est une hormone anti-inflammatoire, le cortisol, qui contre les allergies, par exemple. donc voilà Elle stimule aussi le foie pour transformer les acides gras en glucose. Elle permet de lutter contre le stress, de, donc de maintenir une certaine stabilité dans notre système. On en a besoin, mais pas tout le temps et pas à long terme. S'il y a du cortisol à long terme, euh, et que nos tissus baignent dans le cortisol, on sait qu'on est plus susceptible d'avoir des maladies. Euh, les protéines aussi, elles sont utilisées, parce que le système il veut s'activer, donc on, on consomme du muscle pour rien, le taux de sucre dans le sang augmente, on prend du poids, l'appétit est stimulé, on a toujours faim. Voilà, Donc on ne veut pas que nos tissus baignent en permanence dans le cortisol. Et donc ce qu'on veut, c'est que cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénaliens, fonctionnent correctement. Et ce qui a une influence directe sur notre système limbique, sur l'amidale et sur, sur cet axe HHS, c'est l'odorat. Pourquoi quand je respire une huile, là je vais respirer une huile, ça va dans mon bulbe olfactif, ça va dans le cortex olfactif, okay directement dans le système limbique, ça va avoir un effet sur l'amidale, sur l'hypothalamus, sur l'hypophyse, et sur les glandes surrénales, et donc sur mon cortisol, ok C'est direct, et ça se fait très très vite. Donc je vais te dire ce qu'il y a dans ce mélange Adaptive, et comment ça permet de réguler cette réponse de l'axe hypothalamo hypophyso surrénalien justement. Donc dans Adaptive, on trouve de la lavande, du néroli, du malignolia, tout ça c'est des huiles qui sont très riches en linalol, et en acétate de linalol. On trouve du copalme d'Amérique et du copaiba. Des huiles qui sont très riches en bêta caryophyllène je reviendrai sur ce composé-là, et on trouve de l'orange sauvage, de la menthe verte et du romarin. Des huiles qui sont très riches en limonène. Ça, c'est des huiles qui permettent de changer la réponse de notre physiologie au stress par la voie olfactive. C'est hyper important pour moi de donner la science ici de ce qui se passe dans le corps parce que c'est pas juste ah ça sent bon, ça fait du bien. Ici, le mélange adaptif, par exemple, moi c'est un mélange que j'ai utilisé quotidiennement pendant des mois. Encore une fois, mon expérience personnelle, mais j'ai utilisé quotidiennement pendant des mois. Quand hypothalamo hypophyso surrénalien est dérégulé parce que le système nerveux il est dérégulé depuis si longtemps et que la physiologie elle-même ne elle peut pas revenir à l'homéostasie, en plus de faire le travail somatique, en plus de faire le travail sur soi, ça va nous permettre d'accélérer. Pourquoi Parce qu'on soutient la physiologie et de l'accompagner. Je l'ai déjà dit, je le répète, travail somatique et travail biologique, hyper complémentaires. Donc je reprends, Chacun des composés dont j'ai parlé dans le mélange adaptif, linalol, bêta-caryophyllène et limonène. Il y a des centaines d'études sur chacun de ces composés. Une étude sur le linalol par, par exemple sur des rats, des rats qu'on a immobilisés pour les mettre dans une situation de stress. C'est horrible hein, ce qu'on fait aux rats. Je, je, vraiment, je ne soutiens pas ça du tout. Mais pff, voilà, de, de l'université de Nagoya au Japon, une étude. Euh, certains rats ont inhalé du linalol et d'autres non. Et l'inhalation de linalol, on voit que ça a modifié les niveaux d'expression de 316 gènes de l'hypothalamus chez les rats immobilisés. Et on se souvient que l'hypothalamus, c'est ça qui est au départ hein, de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. La conclusion de l'étude, c'était quoi c'est, ces résultats indiquent que le linalol influence l'expression des gènes hypothalamiques chez les rats immobilisés et que l'inhalation de linalol dans des conditions de stress a certains effets sur les réponses biologiques liées au stress donc le linalol qu'on trouve dans la lavande dans le néroli et dans le manulia qui sont trois huiles super riches en linalol a le pouvoir de changer la réponse de notre physiologie au stress maintenant le bêta-caryophyllène qu'on trouve dans le copaïba et je reviendrai sur l'huile de copaïba spécifiquement parce qu'elle est incroyable cette huile une étude coréenne cette fois de 2020 encore une fois, les chercheurs ont voilà, suspendu des rats par la queue, les ont immobilisés, les ont jetés à l'eau. Encore une fois, je ne soutiens pas du tout ça, c'est horrible. Ils ont soumis au stress pendant 28 jours. Et à une partie des rats, ils ont injecté du bêta-caryophyllène, à d'autres non, et ils ont euh, comparé. Et la conclusion de l'étude, c'est... En conclusion, le bêta-caryophyllène a amélioré les changements comportementaux et biochimiques liés au stress chronique. Ces résultats suggèrent que le bêta-caryophyllène pourrait être efficace dans le traitement de la dépression et des maladies mentales liées au stress. Je m'arrête là sur le bêta-caryophyllène parce que je vais y revenir quand je vais parler du copaïba. Et puis le limonène, euh, je ne vais même pas citer d'études sur le limonène, il y a plus de 7000 études <rire> sur les bienfaits du limonène. Je vais plutôt citer mon expérience ici. Euh, avec l'huile essentielle d'orange qui est, qui est très riche en limonène toutes les huiles essentielles d'agrumes hein, elles sont très riches en limonène euh, une, une personne qui n'a l'huile essentielle d'orange de doTERRA le, le, la remarque c'est tout le temps oh, on a l'impression que c'est une vraie orange et j'ai jamais vu personne ne, ne pas sourire juste à respirer ce flacon c'est exceptionnel, c'est exceptionnel ça fait la même chose avec le citron le citron et l'orange on respire et wow, direct euh, on, on peut sentir sur sa physiologie le résultat Donc, comment euh, j'utilise Adaptif Quand je disais que je l'avais utilisé quotidiennement, vraiment, je m'en enveloppais de cette huile-là. Donc, j'en mettais euh, autant sous la plante des pieds que dans la nuque, que sur mes poignets, que ici, sur l'espace du cœur, qu'à la base de ma colonne vertébrale. J'aime vraiment euh, en mettre un petit peu partout comme ça. Aux endroits où c'est possible, en tout cas. Et en diffusion, bien sûr, pour la voix olfactive. Donc, je passe au Copaiba. Maintenant, je reviens euh, à une huile simple. Le copaïba, il vient de l'arbre du copaïé, ça s'appelle Copaifera, le nom latin, de l'arbre du copaïé, euh, et c'est sourcé dans la forêt d'Amazonie, et c'est une huile qui est vraiment précieuse, parce qu'en fait, euh, les, les personnes qui récoltent le copaïba, elles vont dans la forêt d'Amazonie, et il faut que les niveaux d'eau soient assez hauts pour pouvoir y aller en bateau, sinon ils ne peuvent pas récolter l'huile. Donc c'est vraiment une huile hyper précieuse, qui est distillée comme, comme l'encens à partir de la résine. Okay Donc J'ai parlé dans l'adaptif du bêta-caryophyllène, le copaïba c'est 65% de bêta-caryophyllène. Il y a d'autres molécules mineures, dont l'humulène, qui est un terpène, et on, on en parle de celle-là parce qu'elle est intéressante, parce que ce qu'elle fait, cette molécule-là, c'est qu'elle augmente la perméabilité cellulaire des autres huiles essentielles avec laquelle on l'utilise. Ça veut dire que si on utilise copaiba avec n'importe quelle autre huile essentielle, les effets vont être décuplés. Donc C'est hyper hyper intéressant. Le bêta-caryophyllène qu'il y a dans le copaiba, ça stimule directement les récepteurs CBD2 de notre système endocannabinoïde. Ces récepteurs du système endocannabinoïde, on les trouve où On les trouve dans d'autres tissus aussi de l'organisme, mais principalement dans notre système immunitaire et dans notre intestin aussi. On connaît l'importance de la santé intestinale dans la santé mentale. Je ne reviens pas là-dessus. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, au niveau intestinal, copaïba. Si vous ruminez aussi, c'est une super huile pour les ruminations. Si vous ruminez en particulier le soir, vous posez votre tête sur l'oreiller et là, votre cerveau il se met en marche. Vous avez besoin du copaïba, c'est une huile qui est super efficace pour ça. Quand les récepteurs CBD2 sont stimulés, ça soutient le système immunitaire, ça soutient la euh, réponse inflammatoire, les fonctions neurologiques. Tous nos systèmes y profitent de l'huile de copaïba. Donc moi, comment je l'utilise Je mets une goutte sous la langue tous les soirs avant d'aller me coucher. Encore une fois, expérience personnelle. Une goutte sous la langue tous les soirs avant d'aller me coucher. Et j'en mets aussi facilement dans la nuque, le long de ma colonne, quand j'ai mon cycle menstruel, ou même avant voilà, que je sens un petit peu d'inconfort, au niveau du ventre, je vais en mettre sur le bas-ventre, s'il y a un petit peu de douleur, c'est un analgésique qui est très puissant aussi, naturel, très très puissant, le copaïba. Euh, et voilà, et sur mon ventre, de façon générale, quand je sens que ce n'est pas hyper fluide, là, je vais mettre un peu de copaiba. Et puis la dernière huile, avant de passer à l'inflammation chronique, c'est un mélange, à nouveau. Donc on avait l'encens, qui est une huile simple, adaptif, qui est un mélange, Copaiba qui est une huile simple et Balance qui est un mélange. Balance c'est un mélange euh, dans lequel on retrouve de l'épinette noire, du bois de eau, de l'encens, de la tanésie annuelle, de la camomille matricaire et de l'olivier de Chine qu'on appelle aussi l'olivier odorant. Euh, ce mélange balance c'est un mélange qui est très bon pour l'ancrage donc les personnes qui sont beaucoup dans leur tête qui ont mille pensées à l'heure ou qui sont très déconnectées de leur corps moi je donne ce mélange balance à appliquer sous la plante des pieds dès le matin Euh, c'est une huile qui va être très intéressante aussi pour toutes les affections mentales parce qu'on a de l'encens dedans et puis pour la fatigue avec l'épinette noire dans l'épinette noire on retrouve de l'alpha-pinène la même molécule qu'on avait dans l'encens ok et qui passe la barrière hémato-encéphalique. Donc, hyper, hyper intéressante balance, vraiment, pour la santé mentale. Elle est très encrante. On a l'impression d'être dans la forêt, en fait, avec le bois de haut, avec l'épinette noire. Euh, c'est, c'est une odeur <rire> juste incroyable. Euh, et dans l'épinette noire, on a de l'acétate de Bornil aussi, qui est excellente, elle aussi, pour le système immunitaire, qui vient moduler euh, la réponse inflammatoire et qui est un composé qui est très utilisé en médecine chinoise. Il y a une étude de 2023, d'ailleurs, de cette année, une étude chinoise là-dessus sur ce composé l'acétate de Bornil, euh, qui est très, très utilisé en médecine chinoise. Donc moi, comment je l'utilise Balance, je l'ai dit, sous la plante des pieds le matin. J'aime bien aussi dans la nuque, parce qu'il y a de l'encens dedans, donc ça va passer euh, la barrière hémato-encéphalique, c'est très intéressant. J'aime bien la conseiller à toutes les personnes qui me disent voilà, qu'il y a beaucoup de fatigue, qu'elles ont du mal... À se lever le matin ou qu'elle se réveille fatiguée, hop, tout de suite, inhaler l'huile dès le réveil et puis en mettre sous la plante des pieds. On peut en mettre aussi un peu à la base de la colonne. J'aime bien après le sport aussi pour récupérer euh, un peu plus vite. Pour les muscles fatigués, s'il y a des douleurs, on peut l'utiliser avec le copaïba aussi, ça va être très intéressant. Et en diffusion euh, au niveau olfactif, c'est juste une huile incroyable et qui marche très très bien avec les agrumes aussi dans le diffuseur. Donc là, j'ai parlé des huiles que j'utilise plus voilà, pour la santé mentale, pour l'anxiété, pour le système nerveux. Maintenant, je vais aller dans les huiles pour l'inflammation chronique. Il euh, y a un médecin qui s'appelle le docteur Josh Axe, qui est un médecin très connu en médecine fonctionnelle euh, aux états unis et qui utilise beaucoup voilà, les, les remèdes anciens. Euh, lui, il travaille pas mal avec les produits d'Otera Il parle beaucoup des huiles essentielles de façon générale. Hein. Euh, et il, il est génial euh, parce qu'il est très précis scientifiquement, il est très rigoureux, très rigoureux, il est médecin, et c'est génial parce qu'il n'a pas du tout le même ton qu'en France, où on n'a rien le droit de dire. En France, c'est qu'on marche sur des œufs tout le temps. Quand on parle des remèdes naturels, il cite énormément d'études, il parle des remèdes naturels en général, de façon très pratique, très rigoureuse et très décomplexée aussi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à le suivre, il a une chaîne YouTube qui est vraiment super, le docteur Josh Axe, je le mettrai dans les show notes de l'épisode aussi. Et je vais parler ici de euh, deux huiles en particulier. Du coup, un mélange et une huile simple. Je vais commencer avec le mélange, qui est le mélange On Guard. J'ai évoqué ce mélange au début de l'épisode, j'ai dit que c'était ma première expérience avec les huiles essentielles d'Othera, donc je ne pouvais pas ne pas parler de ce mélange. Et l'histoire de ce mélange, elle est vraiment intéressante et même palpitante, parce qu'elle remonte au 15e siècle, en Europe, pendant la peste, les gens mouraient pendant la peste et il y avait euh, des voleurs qui allaient dans les maisons euh, ou même qui déterraient les tombes où les gens étaient enterrés avec leurs objets de valeur. Soit calés dans les maisons chercher les objets de valeur quand les gens étaient morts ou déterraient les tombes. Et on dit que quatre hommes se, se sont fait attraper par le roi. Et le roi leur dit « Si vous me dites comment vous faites pour ne pas tomber malade, vous serez pendus. Si vous ne me dites pas comment vous faites pour ne pas tomber malade, on vous brûlera vif. » Donc c'était le choix entre une mort rapide et une mort lente. Donc ils ont choisi la mort rapide et ils lui ont dit euh, comment ils faisaient. Et en fait, ces hommes-là, c'était des marchands d'épices. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se recouvraient de cannelle et de clou de girofle avant d'aller dans les maisons, avant euh, d'aller dans les tombes. Parce que déjà, à cette époque-là, ils savaient que euh, ces deux épices, elles étaient protectives au niveau du système immunitaire. Donc qu'est-ce qu'on a dans le mélange on guard On a de la cannelle et du clou de girofle. On a de l'orange. Euh, de l'eucalyptus et du romarin. Donc OnGuard, c'est un mélange que tu vas utiliser si tu sens que ton système immunitaire il est en berne. Moi, je disais au début de l'épisode, j'avais des allergies, euh, je tombais tout le temps malade. Voilà, si euh, tu as ça, <rire> des, des inconforts, des allergies, tu tombes tout le temps malade, OnGuard, c'est vraiment un mélange à utiliser au quotidien, au moins pendant quelques semaines pour venir soutenir. Et OnGuard, c'est un mélange hyper puissant parce qu'il est très antioxydant. Je ne sais pas si tu connais ça, il y a un score qui mesure la capacité antioxydante d'un aliment, d'un produit. Le score, c'est le score ORAC. Euh, et il y a une étude de 2014 qui a étudié dix huiles qu'on utilise généralement pour conserver les aliments. Autrement dit, pour conserver les aliments, pour éviter quoi Pour éviter qu'il y ait des germes, des bactéries, c'est ce qu'on veut aussi euh, à l'intérieur de nous. En tout cas, pas de mauvaises bactéries. Parmi elles, on avait le romarin le clou de girofle et la cannelle, donc trois huiles qu'on retrouve dans un Et si je prends juste le clou de girofle, l'huile essentielle de clou girofle, elle a un score Orac de plus de 10 millions. Donc pour donner un référentiel, les baies de goji, par exemple, ou les myrtilles, dont on dit que c'est des aliments super antioxydants, les myrtilles, elles sont à 9600 de score Orac, et les baies de goji à 3290. Okay les myrtilles sauvages, c'est 9621, juste pour donner une échelle. Le clou girofle, il est à 10 millions. Et les antioxydants, ils renforcent notre système immunitaire. Et on en veut une bonne quantité pour lutter contre l'inflammation chronique, pour pas tomber malade, pour pas vieillir trop vite aussi. <rire> Parce que les antioxydants, ils nous permettent de lutter contre le stress oxydatif. Donc on en veut une bonne quantité. Donc on guard cette huile-là, c'est vraiment un super bon mélange pour ça. Donc comment est-ce qu'on va l'utiliser Je l'ai un peu dit quand je l'ai évoqué tout à l'heure, mais voilà, le long de la colonne vertébrale et sous la plante des pieds quand on veut le faire en préventif. Et puis après, si on tombe malade... Euh, à nouveau le long de la colonne, sous la plante des pieds, on peut mettre derrière les oreilles aussi, et puis euh, venir en interne aussi, dans un peu d'huile d'olive, euh, sur un comprimé neutre, dans une gélule végétale, dans un peu de miel. Et la dernière huile dont je vais parler ici, c'est le curcuma. Tu as sûrement entendu parler du curcuma quand on parle d'inflammation. C'est une huile qui est excellente pour l'inflammation chronique, et t- qui est excellente aussi pour le cerveau. Alors dans l'huile essentielle de curcuma, on trouve une classe de molécules qui s'appelle les turmerones à ne pas confondre avec la curcumine, qui est une molécule, elle, qui se dissout dans l'eau et qu'on trouve dans la poudre de curcuma. Les turmérones, elles, ce qu'elles font, il y a une étude euh, là-dessus qui a montré qu'elles, qu'elles euh, inhibent une enzyme qui s'appelle la bêta-sécrétase dans le cerveau et, c'est, et cette enzyme, elle mène à la dégénérescence cérébrale et à des problèmes de mémoire aussi. Donc, et les, les turmérones permettent de lutter contre ça. Le meilleur moyen d'ingérer l'huile essentielle de curcuma, c'est vraiment en interne. Dans l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu une administration orale de, des turmérones et ils ont trouvé les turmérones, donc ces molécules, intactes dans le cerveau et dans le sérum <rire> cérébral après l'ingestion de l'huile essentielle de curcuma. Donc ça veut dire que les turmérones arrivent au cerveau de façon intacte. Donc c'est hyper puissant. Et la combinaison la plus puissante, en fait, c'est la poudre de curcuma plus l'huile essentiel de curcuma. Pourquoi Parce qu'on va avoir les turmérones, dont je viens de parler des effets, et on va avoir une absorption qui est 11 fois plus importante de la curcumine, quand on a et la curcumine et les turmérones. Or, la curcumine, tu le sais, ça peut-être, c'est très anti-inflammatoire. Et on se souvient que anxiété, dépression, tout ça, ça a été lié à l'inflammation cérébrale. Il y a une étude chinoise de 2015 qui conclut. Il est largement vérifié qu'un stress oxydatif continu et des dommages oxydatifs peuvent conduire à une inflammation chronique, qui à son tour peut être à l'origine de la plupart des maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, neurologiques, inflammatoires de l'intestin et pulmonaire. La curcumine, un colorant jaune extrait du curcuma, présente de fortes activités antioxydantes et anti-inflammatoires lorsqu'elle est utilisée comme remède pour la prévention et le traitement des maladies chroniques. On ne peut pas être plus clair que ça. <rire> Donc voilà pour les huiles dont je voulais te parler. En priorité, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment mes essentiels. Je rappelle qu'elles sont efficaces si elles sont de grade thérapeutique, c'est-à-dire que les plantes ont poussé dans leur milieu naturel, qu'elles ont été cultivées et distillées dans les règles de l'art, et qu'elles n'ont pas été coupées à aucun autre produit, avec aucune autre huile. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé d'autres marques que d'Oterra qui propose ça sur ces huiles-là, avec ce niveau de transparence. Voilà pourquoi je me suis engagée avec eux, il y a quatre ans maintenant. Et euh, pourquoi j'accompagne les personnes au sein de la communauté 360 Essentiels. Et je vais parler maintenant de la façon euh, dont j'accompagne et ce que je propose. Quand tu commandes tes premières huiles essentielles avec moi, il y a un suivi avec moi et avec une personne de mon équipe formée par moi. On travaille en binôme. Euh, donc il y a ce suivi personnel, individuel. Ensuite, il y a l'accès à un cours que moi j'ai créé, qui s'appelle « Les fondamentaux », que j'ai créé en collaboration avec mon équipe. Dans ce cours en ligne, « Les fondamentaux » que tu fais à ton rythme, il y a plus de 20 heures de masterclass sur chacun des sujets auxquels tu peux penser sur les huiles. Donc ça va être la peau, l'équilibre hormonal, les douleurs, les émotions, les huiles pour les enfants, les huiles dans la maison, les huiles pour la santé digestive, etc. etc. Il y a une masterclass de 30 à 45 minutes sur chacun de ces sujets pour pouvoir vraiment optimiser l'utilisation de tes huiles. Moi, l'idée, ce n'est pas que quelqu'un reçoive ses huiles à la maison et puis les mette au placard et les utilise jamais, surtout pas. C'est vraiment qu'elles puissent être utilisées et optimisées. Parce qu'une huile, là, j'ai parlé déjà juste de quelques huiles et puis j'ai parlé de quelques utilisations, mais il y en a plein d'autres. On peut faire 30 choses avec une huile essentielle de lavande. Et c'est pour ça que je parlais d'autonomie dans la santé au départ. C'est vraiment important d'avoir les connaissances si je veux pouvoir les utiliser, ces petits flacons, en fait. Et c'est ça qu'on fait avec les fondamentaux. Auxquelles tu as accès euh, avec ta première commande d'huile essentielle. Et puis, tu as accès aussi à notre communauté privée qui est via un groupe Facebook. On est plus de 400 personnes maintenant dans ce groupe. Donc, c'est vraiment devenu un petit euh, Google <rire> des huiles essentielles. Euh, moi, je dis toujours aux personnes, utilise la barre de recherche du groupe Facebook parce qu'il y a énormément de contenu. Moi, j'ai créé tellement de vidéos, tellement de contenu depuis trois ans. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu aies les réponses à tes questions au niveau individuel, et puis des réponses à des questions peut-être que tu ne te posais même pas euh, au niveau des huiles essentielles. Si tu es intéressé et que tu veux te lancer avec les huiles, je vais mettre les liens sous la vidéo des kits que j'ai créés, spécialement pour les personnes qui veulent trouver du soulagement avec leur anxiété, qui veulent travailler sur l'inflammation chronique, qui veulent travailler avec les huiles au niveau de leur système nerveux. Donc il y a des kits déjà tout faits que moi j'ai créés, que tu vas trouver en dessous de la vidéo. Il y a des kits qui sont déjà préfaits et euh, conçu par Doterra, qui sont des kits un petit peu pour Voilà, une petite pharmacie naturelle de base qui sont très intéressants aussi. Tu peux aussi me contacter par email si tu as des questions plus spécifiques. Mon email c'est contact.com. Contact.com, je le mettrai aussi dans les show notes. Voilà pour cet épisode. Merci d'être là. Merci de passer à l'action. Merci d'être sur, chemin, sur ce chemin de guérison. Merci aussi de t'informer, même si c'est pas encore le moment pour toi. Si tu penses, si tu sens que ces huiles elles peuvent faire quelque chose pour toi je me réjouis de te rencontrer bientôt dans la communauté 360 et de commencer à t'accompagner, si tu as besoin de réentendre les informations et d'appliquer de façon pratique, viens à une de mes masterclass, c'est des masterclass gratuites que je propose sur les sujets du système nerveux et de l'inflammation chronique, je les propose tous les mois et je vais mettre le lien aussi de ces masterclass dans les show notes de l'épisode, merci pour ton écoute et à très vite